0: Section 50. De la lecture, tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jeann. La lecture, tome deuxième. Section 50. Le manteau déchiré, Conte de Noël. Par Maxime de française. Chapitre III. Jacques arriva à sa chaumière, bloquée dans un creux de rocher, au pied de la colline, à l'extrémité du hameau. Il ouvrit doucement la porte et marchait à tâtons dans la chambre où il n'y avait ni feu ni lumière. Est-ce toi, Petiot Oui, mère. J'ai prié pendant que tu priais, puisque je n'ai pu aller à l'église. Tu dois avoir sommeil. Couche-toi, mon enfant. Ne t'inquiète pas de moi. Je n'ai besoin de rien si j'ai soif le pichet est plein d'eau et à ma portée dans un coin de la chambre auprès du lit de marguerite jacques remua un amas de fougères et d'herbes desséchées il s'y étendit attira sur lui un lambeau de couverture posa sa tête sur son bras replié et s'endormit marguerite elle ne dormait pas elle songeait elle pleurait sans faire de bruit pour ne pas réveiller son fils elle joignait les mains avec désespoir et se disait qu'allons-nous devenir voilà le mal qui me cloue sur mon grabat je ne puis aller faire des journées pour amasser quelques sous les impositions de l'année ne sont point payées la taille du boulanger est couverte de coches on va nous refuser tout crédit jacques a bon cœur mais il vient d'avoir douze ans il est trop faible pour gagner un salaire qu'allons-nous qu'allons-nous devenir ah si mon pauvre homme n'était pas mort en s'en allant il a emporté le bonheur de la maison alors, la tête appuyée sur le traversin, sentant les larmes couler le long de ses joues amaigries, pressant de la main sa poitrine que la fièvre brûlait, elle se souvenait des joies écoulées et pleurait plus fort. Son mari avait été un vaillant. Homme de labeur et de probité, il avait su mériter l'estime de tous, excepté celle des cabaretiers chez lesquels on ne le voyait jamais. Lorsque la conscription l'appela, il fut incorporé dans le train des équipages militaires, parce qu'il avait l'habitude des chevaux qu'il était bon charretier doux envers les animaux s'oubliant pour eux et ne faisant son lit qu'après avoir préparé la litière il parlait avec plaisir de l'époque où il était à l'armée de la guerre et disait en riant j'ai fait les charrois de la gloire en crimée et en italie lorsqu'il revint au village on lui fit fête il avait connu marguerite enfant il la retrouva jeune fille il l'épousa ils étaient pauvres leur dot était dans leur courage et la corbeille fut un bonnet de trois francs que marguerite acheta pour faire bonne figure à l'église pendant la cérémonie du mariage la maisonnette leur appartenait bien étroite chétive et délabrée mais ils y étaient heureux parce qu'ils étaient honnêtes travailleurs et parce qu'ils s'aimaient autour d'eux on disait la marguerite n'est point en sotte d'avoir épousé grand pierre c'est un ouvrier du matin et vigoureux tout de même économe aussi et point ivrogne oui grand pierre était un bon ouvrier actif ponctuel parlant peu et besognant fort il avait repris son ancien métier et faisait les charrois dans la montagne pour un maître carrier qui exploitait la carrière de granit conduisant le fardier attelé de quatre chevaux à croupes solides et de larges poitrailles pierre excellait à manœuvrer le cric à charger en équilibre les blocs les plus lourds et à descendre sans avarie les pentes souvent trop raides qui aboutissent à la plaine lorsque sa journée faite il rentrait au logis il trouvait la soupe chaude mise sur la table à côté d'un pichet de cidre il accrochait sa roulière à un clou déposait dans un coin son fouet dont la mèche n'était jamais usée ôtait son bonnet de laine et disait à marguerite allons la maîtresse viens t'asseoir et soupons car ta vie qu'il fait grand fin. Tout leur souriait dans cette pauvre demeure, où bientôt il y eut un berceau d'osier que, pendant les veillées, Pierre avait tressé lui-même, car le petit Jacques était né. Le bonheur n'est pas de longue durée sur terre. Un proverbe arabe dit « Dès que tu as peint ta maison en rose, le sort la badigeonne en noir. » Depuis onze ans, Pierre et Marguerite vivaient en joie et faisaient des projets sans s'inquiéter de l'avenir. Lorsque l'infortune pénétra dans la maison, s'y installa et n'en voulut sortir. Un jour d'hiver brumeux et dur, Grand Pierre était parti dès le matin pour la montagne. Après avoir fait son chargement et franchi, à la tête de ses chevaux, les passages difficiles, il se sentit fatigué et s'assit sur le brancard de gauche, le dos appuyé contre un bloc de granit qui débordait le plancher du chariot. Involontairement, il ferma les yeux et, bercé par le mouvement de la voiture, par le son monotone des grelots, il s'endormit et ne se réveilla plus en ce monde. Une des routes passa par dessus une grosse branche tombée au milieu de la route. La secousse fut si violente que Pierre fut précipité. Avant qu'il eût le temps de faire un mouvement pour se relever, les roues du fardier lui avaient écrasé la poitrine. Les chevaux continuèrent leur chemin sans se douter que leur conducteur leur vieil ami gisait mort derrière eux ils arrivèrent chez le maître carrier et s'arrêtèrent devant la porte où est grand pierre on s'informa on alla à sa maison il n'y était pas et marguerite s'inquiétait la nuit était venue on prit des lanternes on alluma des brandons on suivit la route de la montagne en appelant hé hey, grand pierre Nulle voix ne répondait par le travers du chemin on retrouva le pauvre homme étendu sur le dos les bras en croix la poitrine brisée la roue avait déchiré la roulière qui était teinte de sang tous les habitants du village accompagnèrent le corps à l'église et au cimetière tous vinrent serrer la main à marguerite qui était blanche comme une statue de cire et dont les lèvres seules remuaient car elle priait mais elle ne pouvait que dire mon dieu ayez pitié de moi mon dieu ayez pitié de moi jacques venait d'atteindre sa dixième année il ne comprit pas il ne put comprendre l'énormité du malheur qui le frappait mais il pleurait quand il voyait pleurer sa mère aussi pleurait il souvent depuis le jour où grand pierre avait été brusquement emporté par la mort le malheur était sur cette chaumière qui avait été si heureuse c'était plus que la pauvreté c'était la misère c'est pourquoi marguerite sanglotait tout bas pendant la nuit de Noël. Fin de la section 50